0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. 16 век стал золотым веком Кракова. В это столетие сюда собираются знаменитые художники, мыслители, ученые со всего мира. Еще больше Краков становится настолько модной столицей Европы, что в 1573 году, когда умирает польский король, которого звали Сигизмунд, 2 августа, чуть-чуть позже о нем будем говорить, и польский престол, на нем объявилась вакансия, за него боролись многие правители Европы того времени, в частности король Швеции, Иван Васильевич, который меняет профессию, Иван Грозный, хотел стать королем Польши, богу, что не стал. В конце концов, они выбрали будущего французского короля Генриха III, которого так прославил Дюма во многих своих произведениях. И он тоже был в свое время королем Польши. Поэтому Краков XVI века, точно так же как Прага, становится модной столицей Европы, куда собираются ученые, мыслители и в общем и так дальше. Одним из самых дорогих и ценных алмазов на краковской короне, на короне краковской культуры, была Краковская академия. Краковская академия, которая с 1818 года Называется Егелонским университетом, так он называется до сегодняшнего дня. Один из старейших университетов Европы. Основал его в 1364 году король Польши, который звали Казимир Великий. В этом университете был несколько факультетов. Факультет права, медицины, свободных искусств, теологии. Как-то так получается еврейская история, что евреи и университет, они всегда ходят рука об руку. Мы уже в свое время говорили с Оксфордом, когда основывали Оксфорд, его тоже основали на месте еврейских домов и на месте еврейского квартала. Краковский и Егелонский университет будет иметь тоже э, историю, связанную с евреями, но это уже будет чисто краковская история, когда университет евреи будут бегать друг за другом, и в результате не будет понятно, кто из них все-таки победит. Об этом чуть позже мы расскажем. В 16 веке, раз мы начали говорить про университет, в этом университете открывается кафедра астрономии, кстати единственная в мире. И в 1491 году туда поступает Николай Коперник. и кстати, в этом же самом Краковской академии, в Егелонском университете он потом и будет тоже преподавать. Когда Казимир Великий в 1364 году собирается строить университет, он думал, где его построить. В те времена обычно студенты были, наверное, самым таким, самыми неспокойными соседями, которые только могли быть. Поэтому студенты, шкаляры, подмастерии и так дальше, их старались, чтобы они были подальше от культурных людей, потому что люди были очень буйные, бурные и так дальше. Поэтому Казимир Великий решает сделать некое такое краковское сполково. И открыть под Краковом в маленьком деревушке, которое называлось Бавол, делать какую-то сколково-силиконовую долину, построить там здание университета, вокруг здания университета построить какие-то дома, где будут жить студенты, спецсостав и так дальше. Шикарная идея. Будет здание, оно будет находиться за территории Кракова и будет удобно это всем. Если вы спросите, какое отношение все имеет это к Рабиновичу, я вам скажу, что самое прямое. И сейчас мы поймем почему. Итак, в 1364 году Казимир Великий в деревне Бавол начинает строить здание университета. Он решил, что здание Краковского университета должно быть помпезным, были какие-то совершенно шикарные проекты, он начинает его строить. Вокруг этого здания он решил построить дома, в которых будут жить, опять же, студенты, обслуживающий персонал, педагоги этого университета. И, в общем, как бы все было очень красиво и, то что называется, цивильно. В тот момент, когда строили Краковский университет университет деревни Бавол в самом Кракове, решили сделать несколько временных таких зданий, где будет идти учеба студентов в тот тот момент, пока не будет закончено основное здание. Но в мире э, ничего не бывает вечным, и когда Казимир Великий умирает, следующий польский король решил о том, что на самом деле эта идея может быть не очень хорошая. Открывать университет за пределами города. Все-таки университет это университет, это э, жизнь города, она крутится вокруг университета. И он решает заморозить строительство в Баволе, которое уже к этому моменту называется городом Казимеш, в честь Казимира. Заморозит там строительство университета и начать строить университет в самом Кракове. Когда появилась идея строить университет в самом Кракове, польский король, по какой-то непонятной традиции, о я говорю, что это евреи-университет, они, у них постоянно какая-то взаимосвязь, взаимая любовь, решил ее почему-то построить на территории Жидовской улицы, той, той самой улице, которая сейчас называется улицей Святой Анны, и которая вливается на старую рыночную площадь с ее южной стороны. Там был такой еврей, которого звали Йосман. У него попросили в принудительном порядке продать его большой дом. Йосман продал его дом. На месте его дома начали строить новое здание. Потом в принудительном порядке попросили других евреев тоже начать продавать свои дома. Евреи начали это делать. И на месте Жидовской улицы начали строить Краковский университет. Ну, как бы всех евреев не выселили, но так получилось, что у евреев образовались совершенно потрясающие соседи, студенты. Студенты в те времена, народ очень хороший такой, потому что, как правило, когда заканчивалось занятие в университете, в университете, у школяров, у подмастерьев, последний звонок, когда звучал, обычно папы прятали своих дочерей, лавочники закрывали свои лавки, все остальные спускались в бомбоубежище, потому что, когда студенты выбегали после учебы, звучала известная латинская выражение ховайся, кто может потому что кто как говорится на латынь не сховался, тому конечно было бы очень очень плохо и на самом деле доходило все до страшных баталий к примеру в 1209 году ни много ни мало в городе герои оксфорде между студентами и горожанами произошла настоящая гражданская война то есть они там просто убивали друг друга студенты спецсоставом проиграли и, и, и студентов спецосадов какую-то часть Оксфордского университета выгнали им некуда было идти и в 1029 году вот эти вот проигравшие бандиты студенты и их педагоги пришли в другую английскую деревушку которая называлась Кембридж и там решили основать свой новый университет так получился Кембриджский университет в результате мордобоя в 1517 году, просто было понятно кто такие студенты в 1517 году в Лондоне Произошла страшная стычка с фламандцами, чем-то лондонцам, студентам не понравились студенты из Фламандии, Фламандия это Бельгия сейчас, хорошая такая страна, зарезали 135 фламандцев, опять были был страшные, страшные там бои и не нужно думать о том что студенты это как правило были м- молодые люди с избытком тестостерона иногда э- ребята на этих факультетах занимались многие годы на теологическом факультете Человек мог заниматься до 16 лет, поэтому студентом мог быть такой же дядечка с бородой седой и так дальше, был тоже студентом. Поэтому, как вы понимаете, когда рядом с евреями образовался Краковский университет, а ведь студентам кому-то нужно морду побить, а плюс еще там теологический факультет. А в теологическом факультете им прямо как теоретически, говорят, кому нужно бить морду. Когда они выходят, они сразу видят Рабиновича и сразу понимают, что можно тут же делать практическую работу и получить за это дополнительные какие-то баллы и так дальше. В общем, кредиты. Да, в общем, евреям это дело очень не понравилось. Нет такое соседство с Краковским университетом. Они его не приглашали. Краковский университет пришел к ним. И сначала евреи переселились к церкви Святого Стефана с северной стороны рыночной площади, чуть дальше от университета. Но кто был в Кракове, видели о том, что рыночная площадь, это же не какая-то красная гигантская такая площадь, это, как море, не видно начала и конца. Пройти можно лишних 5 минут, и студенты с большим удовольствием, опять же с избытком молодежного тестостерона, проходили это расстояние, чтобы сделать какие-то пакости из-за всех этих вещей, плюс еще были какие-то обстоятельства, очередной польский король сказал, слушайте, знаете что, чтобы не было этих скандалов, евреев нужно из Кракова куда-то убрать. И евреев решили убрать из Кракова город Казимеш, когда в тот самый город Казимеш, который строили конкретно для университета. А так и получилось. В Кракове совершенно потрясающая ситуация, что университет из Казимежа убежал в Краков, а евреи из Кракова поселились в городе Герои Казимежа. Казимеж был пригородом Кракова вплоть до середины XIX века. В XIX веке он вливается в город, сейчас, конечно, это одна из главных туристических э, объектов, которые есть в Кракове, которые можно посмотреть, но Казимеж становится центром жизни э, польского еврейства на протяжении многих и многих веков. Поэтому я приглашаю вас сегодня посетить это место. Мы будем долго и много говорить о еврейском поселении в Польше, потому что это начало, в принципе, истории Ашкеновского еврейства. Все остальное, Шуламалехи, местечки, современная жизнь, оно будет выходить именно из этого места, из Казимежа, из Польши. Я хочу сразу же сказать о том, что мы не забываем наших братьев-евреев, которые в этот момент и немножко живут в Германии, и живут на Востоке, и еврейские общины, которые живут на территории современного Узбекистана, и горские евреи, и грузинские евреи. Они тоже, мы тоже к ним вернемся, потому что, как вы понимаете, еврейская история, ее очень трудно преподавать, потому что евреи, они жили во многих частях мира. Поэтому мы сейчас направляем наш объектив на, наверное, главный духовный центр еврейского мира 16 века. А главный духовный центр еврейского мира находился в Польше. Мы говорили, как получилось, что Польша – город-герой Казимеш. Сейчас это туристический район Кракова. Туристы проходят мимо синагог, построенных в стилях от Ренессанса до псевдовосточной имитации 19 века. Посещают бывшую рыночную площадь, где до сих пор находятся такие полукруглые домики, очень интересные, где еще в начале 20 века сидели местные резники и продавали там мясо. Это центр еврейской жизни, центр еврейского Кракова. Рядом с рыночной площадью вам, конечно же, экскурсовод обязательно покажет Айзекову синагогу. Это главная достопримечательность Кракова, главная достопримечательность Казимежа. Эта синагога связана с легендой, связана с человеком, который основал Краковский Кагал. Мы поговорим об этом учреждении. Человека, которого звали Искак Якубович. Не знаю, был ли он родственником человека, который создал «Поле чудес» или не был, однофамильцем. Якубович, частая еврейская фамилия в Польше. Так вот, про искок Якубовича и про его, Айзековую синагогу, вам обязательно расскажут эту историю, которая потом перешла уже в, 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 в легендарный рассказ с очень большим, как положено у евреев, смыслом. Говорят о том, что Айзек был очень бедным человеком, который жил в Казимеже. Мы сейчас увидим, не все жили богаты в этом районе. И вот у Айзека из Казимежа, у него постоянно, ему снился один и тот же сон. На протяжении многого времени ему снилось, что где-то там далеко в Праге, не случайно Прага, мы с вами говорили, что Прага и, и Польша, они были соединены друг с другом, потому что так шла эмиграция евреев через Германию, Прага, дальше в Польшу, в Праге, под Карловым мостом. Спрятаны несметные сокровища. Евреи обычно с нам не верят, но когда сны начинают повторяться многократно, некоторые люди уже начинают об этом призадумываться. Так вот, Айзек, будучи человеком совершенно бедным, решил все, что у него было, продать, купить билет там, на какой-то дилижанс, на поезд, на самолет, на все что угодно, поехать в Краков для того, чтобы этот кошмар, который он видит, эти огромные сокровища, которые прямо он видел, где находится. по Карлом Мостом в Праге, чтобы поехать туда, либо их забрать, либо чтобы как бы это наваждение у него прошло. Он приезжает в Прагу, начинает обходить вдоль Карого моста с одной стороны, с другой стороны. Его, конечно, заметили местные стражники, схватили его, сказали, что он шпион. И в те времена это особенно долго не разбирались. Человек могли просто отрубить голову, а потом уже разбираться, а может даже и не разбираться. И поэтому бедный еврей Айзек, он взмолился и сказал о том, что стражнику, послушайте меня, я бедный еврей из Казимежа, из Кракова. Понять, мне ценился сон. В этом сне я видел одну и ту же картину, как вот под Краковским мостом, вот именно под этой колонной, находятся какие-то бессмертные сокровища. Я все, что мне было, продал для того, чтобы приехать в Краков, для того, чтобы посмотреть, так ли это или нет. И тогда стражник говорит, ну это же надо, говорит, не, евреи, какой народ. Если бы, говорит, нормальный человек, как я, верил бы всем снам, то, это знаешь, говорит, я бы уже давным-давно был бы у некого подмастерья, которого зовут Айзек, который живет в каком-то польском городешке Казимеш, который у меня тоже постоянно снится, у которого я видел прямо под печкой, если снять там третью плитку слева, Находится гигантский но ну, Я же говорит, нормальный человек, я же не буду ехать в какой-то Краков, не буду искать какого-то еврея Айзека. Я нормальный чек. Еврей Айзека, ты услышал сказал, ваше высокоблагородие, отпустить меня, и все понял, его отпустили. Он возвращается в свой любимый каземеш, находит эту самую плитку, которая находится рядом с его э, камином, ломает ее и находит огромные сокровища. Э, после этого обычно э, делается вывод, э, который говорит о том, что иногда еврей едет за 3-9 земель для того, чтобы что-то найти, не подозревая о том, что сокровище находится у него прямо дома за печкой Практический вывод из этого ⁇ это строительство Айзельковой синагоги, которая сейчас является ну, и являлась одной из центральных синагогов Казимежа, одной из центральных синагог еврейского Кракова. Когда вы будете ходить по современному Кракову, он очень, он очень такой лендовский, он очень похож на современную Прагу, потому что его, этот среднекомый район рушили, он был весь деревянный, оставили только каменные дома. Сейчас он очень действительно симпатичный кафе, приятная атмосфера. Вам любой экскурсовод покажет, где родилась королева косметики Хелена Рубинштейн, еще какие-то великие люди. Но в 16 веке Казимеш представлял собой совершенно другую картину. Город был практически весь деревянный. Крыши, которые были покрыты дранкой с провисающими крышами, сломанные лестницы. Дома были многоквартирные, точнее многокомнатные. И в каждом доме могла селиться большая семья. Зимой было холодно, летом было очень жарко, страшная антисанитария. В Казимеже в этот момент жило около 4,5 тысяч евреев. Это очень много, чтобы это понять. В самом Кракове, соседнем Кракове, в котором евреи не жили, жило 4,5 тысяч поляков и немцев. Но они жили на территории, которая в десятки раз была больше, чем маленький Казимеж. Поэтому ютились в этих домах, страдали от этого страшного дискомфорта, который там был, но как бы там ни было, евреи продолжали там жить. Один из великих людей, который родился в Казимеже, о котором мы будем говорить на следующем нашем уроке, будет он героем нашего рассказа, Раф Маше Исерлис. Он когда-то сказал, что лучше жить на хлебе и воде, чем в местах, опасных для евреев. Он действительно был прав. Казимеш в XVI веке был, наверное, одним из единственных мест, кроме Турции, в котором евреи относительно спокойно могли жить. Тот же самый Раф Маше Исерлис, он и трактовал само название «Польша». Он говорит, Польша, ведь она называется на идыше и на польском, называется Полин. Он говорит, само это слово Полин, как бы слово еврейское «по», здесь Лин отдохнешь, здесь ты найдешь отдых. И говорил говорил прославленный Рафмой Шейсерли с Рамо о том, что это место, которое Всевышний избрал для еврейского народа, тогда, на том этапе, в котором евреи действительно на какой-то момент могли отдохнуть. И в Казимеже, в Польше, начинается развитие еврейской духовной культуры, которая повлияет на весь еврейский район. В этом грязном, не очень комфортном, не очень романтичном городе Казимиш шестнадцатого века рождаются и живут величайшие гении. В одном из этих домов в 1520 году и рождается маленький мальчик, которого назвали Мойша. Фамилия у него была Исер Лазарус. Иссер-лазурис, потом э, фамилия длинная, и оно потом стало как бы сокращенно, ее на, на, начали называть Иссерлис. Э, в еврейскую историю он войдет под именем Рамо, э, так оно звучит в Вашкинацком варианте, в Сифарском варианте она звучит Рама. Но как бы там ни было, Рафмаше Иссерлис, один из гениев Тора 16 века, который очень и очень повлиял на всю дальнейшую еврейскую э, историю. В Кракове, в Казимеже, осталась синагога, где учился Рафмой Шейсерлис, там даже есть его кресло, на котором он учился, рядом есть кладбище, кстати, два города, где сохраняется кладбище – Краков и Прага. В Праге лучше, в Кракове чуть хуже. Но рядом с синагогой находится могила Равмаши Иссерлиса, который 18 яяра, в день Лагбаумера, на протяжении многих веков свекалось огромное количество евреев, чтобы вверться в день годовщины этого человека помолиться на, на этом святом месте. На могиле Рафмаши Иссерлиса написана фраза ⁇ от Маше до Маше ⁇ Не было подобного Маше ⁇ Точно точно такая же фраза, как и на могиле Рамбама, который похоронен в Твери. Но только если у Рамбама фраза от Маше до Маше не было другого маше, имеется в виду от Маше Рабена от Моисея до Маше бен Маймона до Рамбама, на могиле Рамо от Маше до Маше не было другого маше имеется в виду от Рамбама, от Маше Бен Маймона, до Маше Исерлиса не было такого другого маше. Фамилия, настоящая фамилия его была Лурье Он происходит из известнейшего рода Лурье Который дал, дал ашкенавскому польскому еврейству огромное количество химен. Вот у нас есть, тут известный врач, у него фамилия Рошаль Рошаль это сокращение от Рав шлома Лурия Тоже один из родственников Ромо, который плюс-минус живет в, те же самые, в те же, то же самое время Я предлагаю сделать сегодня некую экскурсию, причем очень важную Мы на следующем уроке будем с вами говорить о политической жизни евреев в Польше, как они жили, какие были обстоятельства и так дальше. Сегодня, для того, чтобы почувствовать, а я хочу, чтобы мы именно еврейскую историю не просто услышали, а почувствовали, я предлагаю вам сегодня совершить некий такой экскурс в жизнь еврея Казимижа. Первой половины XVI века от его рождения до его смерти посмотреть, как жил еврей в те времена, какие были обычаи, какие у евреев были формы правления и так дальше. Если мы это поймем, если мы немножко погрузимся в атмосферу польского еврея XVI века, нам в дальнейшем вся еврейская история будет более понятна и будет, кстати, более понятна. Та трагическая развязка, которая будет в польском еврействе в 1648 году, когда произойдет страшная вещь, которая будет называться потоп, страшный погром Богдана Хмельницкого, в принципе, первый холокост как будет в Европе. О нем будем говорить чуть позже и понятно более подробно. Итак, человек родился. Ну, мы не берем Рафмашии серлиса который рождается в 1520 году, и родители его были богатыми людьми, и Рафмашии Серлис всю жизнь был не бедным человеком. Мы возьмем не Рафмаши серлиса а какого-то Рабиновича, который родился недалеко от и Сирлиса в том же самом Казимеже, в том же самом 1500 двадцатом году. Ну, в те времена, как вы понимаете, самое главное для ребенка это было то, чтобы выжить, потому что смертность была очень большая. Смертность не только у детей, но и у матерей. Матери умирали, поэтому мы с вами говорили многократно. У каждого, ну не у каждого, но у многих мужчин было по две, три жены, четыре жены. Смертность была очень большая. Многие женщины были Агунот, мы с вами будем тоже говорить, женщины, у которых пропали мужья. В Кракове, не в Кракове, в Праге, если вы посетите Пражское кладбище, вы увидите целую аллею этих несчастных женщин, которые назывались Агунот. Женщины, у которых мужья ушли из точки А и в точку Б и не вернулись. Ведь тогда, допустим, из того же самого Казимежа до Люблина, это сейчас взял машину, человек поехал А тогда то, что ты вернешься от одной точки от города до другого города Это 50 на 50 процентов Леса, которые вокруг, разбойники Э-э- Убийства были очень часты в дороге Поэтому мы будем говорить о том, что у ашкенавских евреев в Польше Была принята такая вещь, что многие мужья, уезжая э- по каким-то бизнес-делам Женам оставляли условный развод в том, что если в течение какого-то времени они не возвращаются, жена может считаться разведенной. Почему? Потому что если, не дай бог, человек не давал такое письмо, и не дай бог, человек погибал в дороге, и не было свидетелей его смерти, его жена считалась гуной, она никогда больше не могла выйти замуж. Это страшное было, страшно такое время, поэтому человек родился в Казимеже, 1520 год. Надо выжить. Самое главное, выжить до одного года, потому что самая большая смертность идет до одного года. Любая, нет ни антибиотиков, ничего. Любая болезнь ребенка ⁇ это сразу смерть. Будем считать, что наш Хайм Рабинович, о котором мы говорим, выжил. И когда ему исполняется 6 лет в 1526 году, если мы говорим, что он родился в 20-м, его, как и любого еврейского ребенка, отправляют в Хедер. Тут нужно обратить на это внимание, и это очень важная вещь. Это очень важная вещь. У евреев обязательное образование оно существует со второго века до Новой эры. Только вдумайтесь в эти вещи. Со второго века до новой эры у евреев существует обязательное среднее образование. В России обязательное среднее образование возникло только после великой буржуазной февральской революции. Помню, только В 1918 или 1919 году в России издается указ о том, что каждый ребенок обе- обязан заниматься в школе. Население... Европы 16 века совершенно безграмотное население. Ну уже, может быть, появляются люди чуть более грамотные, во всяком случае, когда идет реформация и так дальше. До этого безграмотными были все – короли, королевы, рыцари. Ну рыцари вообще были безграмотные. Ни в коем случае не призываю. Одно из самых таких нечистых мест. Есть туда огромные паломники храм гроба, который находится в Иерусалиме. Туда гигантское вот это вот количество паломников идет к к этому месту. Так вот, если туда зайти, я туда не заходил, но я я видел это на фотографии, потому что это одна из центральных вещей этого места. Вы увидите стенку, на которой гигантское количество крестов, прямо выбитых в в стене. Сейчас бы, наверное, человек написал бы, здесь был Вася, или там здесь был Петя. Но мы видим почему-то кресты. С одной стороны, могло показаться о том, что люди, наверное, благочестивые, они пришли в храм, поставили эти крестики, и вот... Как видел на одной фотографии, там женщина так одетая, все целуют прямо эти кресты, святые кресты. Кресты эти сделали каннибалы, крестоносцы. Они были каннибалами, потому что когда не было ничего кушать, они, в принципе, жарили и кушали людей. Они в 1999 году вошли в Иерусалим, когда был захват крестоносцем Иерусалима. Мы в свое время когда-то об этом говорили. Когда они вошли в Иерусалим, они в этом Иерусалиме вырезали всех, кого только можно. Сначала они вырезали всех мусульман, Потом они вырезали всех евреев, потом они повырезали православных, поэтому православная церковь не очень хорошо относится к крестоносам, и поэтому после того, как они перерезали абсолютно всех, и написано, что кровь по улицам Иерусалима текла как река как на пика пишет летописец, праведные, значит, крестоносцы, начали распевать псалмы, и в таком религиозном экстазе они приходят к храму гроба, и каждый решил расписаться там. Здесь был Вася, здесь был Петя, но они были безграмотные люди. Поэтому, так как они были безграмотные люди, что они делают? Они ставят крестики. Так появляются крестики на стенах там. Я хочу, чтобы чтоб было понятно в 16 веке, безграмотность она была полной. Грамотными людьми были некоторые монахи, не все, некоторые, и некоторые короли. Тоже не все, тоже некоторые. У женщин безграмотность была практически повсеместной. Нет, были какие-то женщины, которые что-то могли читать и что-то могли писать. Но, как правило, таких женщин было мало, и такие женщины, как мы сейчас увидим в дальнейшем, будут очень плохо цениться на рынке невест. Грамотных жен никто не хотел. У евреев хотели. В еврейском мире женщина теряла какие-то баллы. У евреев грамотность была практически повсеместная. Мужская практически стопроцентная. Женская 70-80% девочек они были грамотными людьми. Шульхан Рух, который плюс-минус пишется в то же самое время, Рафиосиф Король, пишет следующую вещь. Каждый человек обязан обучать своего сына Торе. Если же отец не обучал сына, то сын впоследствии сам обязан учиться. Если отец не нанимает учителя для своего сына, то его принуждает к этому, а в случае необходимости забирает часть его имущества для покрытия расхода по найму учителя. Обратите внимание, Шульхана Рух черным по белому говорит, что если еврейский там, суд... Увидев, что у некого Рабиновича сын ходит по улице плюет в потолоке и не занимается, его можно оштрафовать, можно продать часть его имущества для того, чтобы ребенок пошел в школу. Обучение повсеместное и обязательное. Начальные школы должны быть в каждом городе. Если же где-нибудь их нет, то жители этого города придают херму отключению, пока не пригласят учителя. Ни много ни мало. То есть если в еврейском местечке, деревне, нету школы, где может заниматься ребенок, все местечко придают херему, отлучению. С трех лет знакомят мальчика с буквами Торы, чтобы он научился ее читать. На шестом или седьмом году мальчика дают в учение к меломеду. Успевающего мальчика переводят одного меломеда к другому, более сведущего в танахе и грамматике. На 25 мальчиков полагается один учитель, обратите внимание, Один учитель на 25 мальчиков. Не во всех московских школах, кстати, идет такая градация. Если же учащихся больше, то к учителю следует представить помощника. Обратите внимание, образование э, повсеместное, образование обязательное. И поэтому наш Хайм Рабинович, который рождается в этом страшном деревянном, может быть, даже плохо пахнущим. Хотя еврейский район пах намного лучше, чем нееврейский краков. Мы сейчас увидим с вами о том, что у евреев была целая служба, которая занималась санитарными нормами. Еврей просто так не мог вылить нечистот на улицу. Его просто оштрафовали бы. Так вот, даже... Тот самый Хайм Рабинович, который рождается в совершенно бедном доме, он обязан учиться. А что делать, если у маленького Хайма Рабиновича, который родился в Казимеже, у папы и мамы нет денег? Как написано, должен что-то продать и отправить ребенка. А если у него нет папы и мамы? Если у него действительно просто нет денег, из-за которых он должен учиться, тогда его учебу должна покрыть еврейская община». Не может быть ни одного еврейского ребенка, который будет оставаться безграмотным. Дети обычно учились в хедерах до 13 лет. Учеба была очень сложная. Они учились с самого раннего утра до поздней ночи. Их отпускали пораньше, только в пятницы, только когда был рожходыш. Когда ребенку исполнялось 13 лет, и он как бы заканчивал начальную школу, он уже был грамотный, он уже умел читать многие умели писать. Кстати, это в школах не учили писать, в школах учили читать. Поэтому многие родители брали дополнительного учителя, который ребенка не только учил читать, но и учил писать. После 13 лет у ребенка было две опции. Либо ребенок начинает работать, помогать отцу, либо ребенок может продолжить образование в более высшем еврейском учебном заведении, которое называется Ешива. В Польше открывается большое количество ишифов В таких городах, как Львов, Краков и Люблин, иногда было даже до двух ешиф. Ну, тут опять же важная такая вещь. До, наверное, конца XVIII века у ешиф не было, как правило, своих собственных зданий. Все обучение шло обычно в самом здании синагоги, и не было общежития, где могли жить студенты, ешиботники. Поэтому ешиботники на протяжении столетий, это сохранилось вплоть до начала XX века, они столовались был такой известный еврейский летописец, звали его Натан Тангановер. Мы познакомимся с ним. Он, это был человек, который пережил страшную резню 1648 года. Он, он был свидетелем этой резни. Потом он ехал в Венецию, он пережил эту катастрофу, он написал книгу, книгу, в которой он описывал катастрофу 1648 года, что происходило во время погромов времен Богдана Хмельницкого. Он спасся от Богдана Хмельницкого, потом его сделали раввином в Венгрии, казалось бы, в мирное время. Был погром, и он погиб в этом погроме. Так, так вот, вот судьба еврея. Так вот, Натан Геновер описывает, как выглядит еврейская ешива, ну, лет через 60, через 70, после тех событий, о которых мы говорим. Но, поверьте мне, в те же самые времена, в том же самом Кракове, в Казимеже, ситуация была точно такая же. В каждой общине здесь существуют ешивы. И главы Роши-Шивы и Шивы хорошо оплачивались, чтобы они могли без забот руководить этими школами и всецело отдаваться Торе. Каждая община содержала юношей Бахурим, чтобы они учились у Роши-Шивы, и при каждом юноше двух мальчиков, которых он обучал. Если община насчитывала в своей среде 50 семей, то она содержала не менее 30 юношей и мальчиков. Обратите внимание, на 50 человек, маленькое местечко, должно быть 30 детей, которые учатся, и они живут по домам. В каждой такой семье столовался юноша и два мальчика... Но во всяком случае один юноша наравне с родным сыном. Хотя содержание юноша оплачивалось общиной, тем не менее семья кормила его за свой счет и снабжала его всем необходимым. А некоторые то же самое делали по отношению к мальчикам и круглый год кормили трех человек. И почти не было дома во всей Польше, где не занимались бы Торой. Обратите внимание, 16 век. Атмосфера полной безграмотности, которая царит в Европе. У евреев нету практически ни одного мальчика, который не занимался бы Турой. Это ешивное образование. Ну центром, наверное, еврейской жизни. Если бы мы жили с вами в Казиме, в 16 веке, каждый бы об этом знал. Потому что есть два раза в году мероприятия, которые тут для людей, которые живут в России, но ну, сравнимо, ну, не хочется сравнить, там, с Новым годом, это, который является таким, ну не знаю, таким, ну фундаментальным мероприятием, которое все очень ждут. Обычно два раза в году, точнее три раза в году, проходили ярмарки. Ярмарки в Польше – это не просто ярмарка, это больше, чем ярмарка. Ярмарка проходила в Люблине, проходила в, во Львове, проходила в Заславле. Так вот, три раза в году обычно эти ярмарки проходили в время, которое называлось «беназманем», время, когда в ешивах и школах школьные каникулы. И туда стекалось огромное количество народа. Во-первых, туда стекалось огромное количество народа, чтобы продать или купить. Во-вторых, на ярмарке стекалось огромное количество народа, чтобы устроиться в ешиву. Потому что на ярмарке съезжались руководители всех крупнейших польских ешив. Они сидели прямо на улице или в домах. Каждый, кто хотел своего ребенка устроить в какую-то хорошую шиву, прямо мог подойти к этому раву и договориться, возьмет он ребенка его или нет. Плюс еще огромное количество ешеботников просто приезжало на Краковские, на на, э, Люблинские, э, Заславские, Львовские ярмарки, для того, чтобы просто увидеть этих равинов и просто позадавать им вопросы. Но самая главная вещь. Которая происходила на ярмарке Это было даже не то, что там набирали вешивы И не то, что занимались продажей И еще одна вещь, которая была одним из, ну не знаю, визитных карточек ярмарки Давайте дадим слово Натану Гановеру, Он свидетель этих событий На каждой ярмарке находилось несколько сот руководителей вешив Несколько тысяч юношей с, с десятками тысяч мальчиками и учеников и торговцев было там несметное число, словно песок морской, ибо стекали сюда со всех концов света. И каждый, кто имел взрослого сына или дочь невесту, приезжал на ярмарку, и всякий находил там себе пару, и на каждой ярмарке заключались сотни и тысячи помолов. Обратите внимание, место, где обычно можно найти жениха для своей дочери или, мужа для, или, или, или жену для своего сына, Ярмарка. На ярмарку стекается огромное количество людей, многие люди друг друга знают, и там же э, заключаются брачные договора. Итак, если наш Хайм выжил первый год своей жизни, дожил до 13 лет и закончил, закончил Хедер, и сейчас, если у него родители относительно состоятельные, он пошел учиться в одну из школьных ешив, приходит время, когда Хайму нужно подыскивать жену. Женились тогда рано. Возраст, когда мог жениться мальчик, где-то с 13 лет, но плюс-минус в этот, в этот возраст, редко кого-то женили, считался самым идеальным возрастом для женитьбы, когда мальчику исполнялся 18 лет. Но и 18 лет, хотя это идеальный возраст, если молодой человек не женился, терпели до 20 лет. И в 20 лет, если он не женился, то, в принципе, на него можно было указать, оказать даже какое-то физическое давление, чтобы он женился. Рамо пишет, что в наше время, то есть в конце 16 века, мы, говорит, не прибегаем уже к практике того, что приходит представитель какой-то боедины бьет по морде со словами, когда ты сын того-то там не женишься, но, в принципе, после 20 лет правила плохого тонны, тонны не женится. В принципе, единственное можно сказать о том, что некоторые польские равины того времени давали послабление. Такое, ну, самое большое послабление. Если он огромный мудрец Торы, если он учится, ему можно не жениться до 24 лет. Ну, ну то есть это, это плохо, когда человек не женится до, до 20 лет. Но если он уже такой гений до 24 лет, если ему больше 24 лет, он не женится наты у него что-то не в порядке. Такое просто, такое просто быть не может. Мы сейчас увидим совершенно, совершенно другое сравнение, как жили еврейские соседи. Девочка. Девочка обычно выходила замуж, когда исполнялось 13 лет. 13, 14, 15 лет – это самый возраст, когда девочка могла выходить замуж. И в принципе... В этом, была, в этом была и какая-то практическая вещь. Каждой девочке, которая должна выйти замуж, за нее нужно дать приданное. Тогда за девочек давали приданное. Если у девочек не было приданного, она не могла выйти замуж. Поэтому бедные невесты, им преданная давала община. Обратите внимание, до сегодняшнего дня, если вы будете идти по каким-то таким центральным очень религиозным районом э, Иерусалима. Вы очень часто можете увидеть людей, которые будут ходить с такой кружечкой и говорить, мы собираем деньги для бедных невест. Опять, это же вещь, которая начинается тут, которая начинается в той же самой Польше, хотя обычаи это более древние, конечно же. То есть девочка, она должна иметь приданное, а тогда э, приданное, ведь не было э, понятия банков, э, банка это была обычная банка, которую хранили там под подушкой, Погром, преследование, человек мог лишиться пожар, которые происходили постоянно, человек мог лишиться всего в одночасье поэтому надо было дочку выдать замуж чем побыстрее пока пока были деньги поэтому 13 14 15 16 летние девочки они уже конечно выходят замуж как не выходят замуж на ярмарках собирается папа жениха папа невесты как правило они друг друга знают либо их представляют друг другу видят всеми хорошие почему бы не познакомить наших детей и прям там на ярмарках и и делают собрачные контракт Брачный контракт, брачный договор о том, что эта девочка вы замуж за этого мальчика. Конечно, перед свадьбой показывали друг друга. И, конечно, теоретически девочка могла сказать, что он мне не подходит. И мальчик мог сказать, что она мне не подходит. Но такие вещи были крайне редкие. И, поверьте мне, с семьей были очень-очень крепкие. И вот тут мы подходим еще к одной вещи, которая которая является очень-очень важной мальчик и девочка в, в польском обществе мальчик не женился в 18 лет в 19 и в 20 может где-то в деревнях и женились но люди такого аристократического плана в Европе женились тогда намного-намного позже то есть э, мальчику должен был быть лет 25, лучше по 30, он уже в те времена считался уже взрослым, не пожилым, но взрослым таким очень мужчиной. Девочек, да, действительно брали 15-16-летних, в, э, возраст, э, разница в браке была довольно большой, 13-14 лет. И в этом есть э, определенный смысл, почему же такая разница между евреями и между их соседями. Ну, для того, чтобы это понять, и ведь мы хотим понять немножко ту эпоху, о которой мы сейчас говорим, давайте посмотрим про отношения к женщинам, про отношения к женам в еврейском и в нееврейском обществе. Это действительно было как две совершенно разных планеты, как будто мы говорим о двух совершенно разных эпохах, о двух совершенно разных цивилизациях, хотя они жили рядом друг с другом. Но э, для того, чтобы э, сделать какую-то затравку, Давайте посмотрим на на то, как пишет эпитафия, эпитафия, которую пишет на могильных плитах. Я не призываю всех ходить там на кладбище, читать могильные плиты, но иногда могильные плиты могут дать очень-очень много информации про культуру того или другого народа и про обычаи той или другой группы людей. Возьмем, для примера, Италию. 16 век. Плюс-минус то же самое время. Двух аптекарей. Я не буду называть их имена, потому что вы все равно их не запомните. Но два аптекаря. Еврейский аптекарь, не нееврейский аптекарь. Оба они живут в Северной Италии. Обратите внимание, каждый из них потерял свою жену. Еврейский аптекарь потерял жену из двух дочерей. Скорее всего, скорее всего, это несчастный случай. А несчастные случаи, как я говорил, были в дорогах. Были грабежи, грабили, убивали, он потерял всю семью. Нееврейский аптекарь, его жена умерла, относительно молодой. И вот они, каждый из них пишет эпитафии. Кладбище находится плюс-минус в одном и том же городе, рядом. Ну, разные кладбища, но находятся рядом. Еврейская эпитафия. Она была прекрасной женщиной. Она была занята с утра до вечера. Она воспитывала детей детей и обучала их грамоте. Обратите внимание, обучала их грамоте. Мы видим о том, что еврейская жена грамотная. Она воспитывала детей, обучала их грамоте, помогала вести дела мужа и так дальше. Что мы видим? Мы видим, что она была партнером мужа. То есть есть жена – это не украшение типа мебели, которое находится в доме. Жена – это партнер мужа. Она вместе с мужем, она помогает мужу, она обучает детей. В еврейском взгляде на брак, в еврейском взгляде на жизнь, жена – это вторая половина мужа. И муж к ней точно так же относится. Написано у наших мудрецов, Люби жену как самого себя, а уважай ее больше, чем самого себя. Вот это вот уважение, уважение к женам, мы увидим о том, что в в принципе в в Польше ну, еврейские мужья не поднимали рук на жен, ну просто по определению. Но если случался такой случай, а мы увидим, что такой случай случился в Люблине, то Равин тут же подключился и сказал, что если он еще раз поднимет руку на на жену, не, не ударит, поднимет руку, этого человека отлучат от общины и дадут ему херем. Это отношение в еврейских семьях. В нееврейском мире могли, если что, и прибить тоже в те времена. Люди были очень очень такие злые. И теперь эпитафия другого человека, нееврейского аптекаря. Они живут плюс-минус в плюс-минус ту же самую эпоху. Плюс-минус в одном и том же городе. «Она родила мне восьми детей, из которых трое стало в живых, и она никогда не давала мне повода на нее рассердиться». То есть что мы видим? Мы видим, что для чего нужна жена, чтобы она рожала детей и чтобы она не сердила мужа. Это культура. Это культура, в принципе, в которой, в которой растет общество. Поэтому, если еврейскую девочку, маленькую еврейскую девочку, ее обучают тому, что она, безусловно, должна быть прекрасной женой и так дальше, но она имеет полные права, и если что, то мужа могут и отлучить от общины и так дальше, если, не дай Бог, он поднимет на нее руку. В нееврейском мире вообще рождение девочки – это трагедия. Из, известная из фразы Данте, когда у него, ему сообщили, что у нее родилась дочь, он говорит, что «горе не несчастье, у меня родилась дочь». Почему несчастье? Потому что девочка не приносит семью, а уносит из семьи, и поэтому это это действительно несчастье воспринималось. В Северной Италии вообще в нееврейской среде было не принято, чтобы мама кормила ребенка грудью, ее обычно отдавали каким-то кормилицам в деревнях, там их кормили, есть несколько причин этому обычаю, странной обычай. у мамы даже не было отношения со своим ребенком, который кормила кормилица где-то там далеко, и платили деньги, она ее кормила. Когда девочке исполнялось там, 9-10 лет, как правило, ее отправляли на учебу в монастырь. И она там училась, но училась неграмотности. Почему? Потому что считалось, что лучше для женщины не перегружать ее знаниями, так как она потеряет ценку на рынке невест. Умная жена, она не ценилась. Слишком умная, кому такая нужна. И поэтому, когда я исполнялось 15-16 лет, за ней, как правило, приходили родители и говорили, что мы тебя выдаем замуж девочка не знает ничего, она никогда не видела мужиков, парней никогда не видела, вообще ничего не видела, безграмотная, она знает какие-то, какие-то вот легенды, на которых она росла, и ее приводят к жениху, за которого она выходит замуж. Теперь обратите внимание, еврейский мальчик начинает ему искать жену с 13 лет, 14, 15, 16, ну ранний возраст, но 17, 18 лет это нормальный возраст, когда... Может он жениться в, в то же самое время В нееврейской семье от, а, Совершенно другой обычай Мальчик, э, мальчик не должен жениться э, Рано Он должен сначала заработать деньги Поэтому когда мальчику исполняется 13 лет Так было принято в Италии В Польше плюс-минус такой же обычай но Это общий итальянский обычай Когда мальчику исполняется 13 лет э, Папа мальчика как Папа, как если он нормальный отец Он должен должен научить сына жизни. И поэтому нормальный папа должен дать сыну либо служанку свою, чтобы, чтобы как служанка научила его жизни в интимном плане, Либо многие ехали в Венецию, потому что Венеция была городом, где ну, женщины, которые работали, как говорит Владимир Владимирович, не не в совсем таких правильных профессиях, там это был бизнес, который был бизнес, там действительно их проверяли врачи и так дальше, поэтому папа должен ребенку дать такое воспитание. И ребенок, он в принципе и живет так, он гуляет, ходит, получает какой-то опыт. Зарабатывает деньги. Когда ребенку, ребенку, же, мужику исполняется лет по 30, то есть он нагулялся, он заработал денег. У него уже может там есть какие-то служанки и так дальше. Типа как у Леонардо да Винчи, папа, его мама Леонардо да Винчи она, в общем, как бы была служанкой его папа Это было совершенно нормально в Италии, в те времена. Только в это время он начинает жениться. И э, э, что представляет собой жена? Жена представляет собой действительно машину по производству детей и мебель. Жена должна быть красивая, жену можно поставить как украшение пригласить куда-то, и так дальше. Вот это вот две, два совершенно разных отношения к семейной жизни. Как мы говорили, у евреев семейная жизнь, она очень и очень, как бы, на это смотрится очень серьезно. Когда мальчики и девочки, точнее, не мальчики и девочки, а знакомились редко, хотя бывали такие случаи. Известно, и Люблинское дело когда мальчик и девочка вместе играли в игру, хотя в, в принципе по самому определению это странно, что они вместе играли в игру, но видно где-то это было, в какой-то деревушке, э, маленький мальчик и девочка, и мальчик в присутствии других мальчиков, которым было больше 13 лет, дал этой девочке монетку и сказал, что от Микудэшитли, ты посвящена мне. Так происходит в принципе у евреев свадебная церемония. Девочка взяла эту монетку, э, об этом узнали родители и по считали, Люблинский Равин сказал о том, что они являются женатыми людьми. Теперь их надо разводить. Поэтому еврейский брак, он происходит, может происходить таким довольно быстрым способом, но это уже больше курьез, чем какое-то, какое-то правило, которое тогда было. Когда знакомятся родители, как правило, папа дочери должен обеспечить то, что на протяжении определенного количества времени, как правило, это два года, он полностью будет содержать молодую пару у себя дома. Так было принято в Европе, в Польше, на Украине, в Беларуси, в Литве, ну, в вплоть до 2019 года, в некоторых семьях и сейчас. Но сейчас это может быть в меньшей степени, но когда-то, еще лет 100 назад, это правило, когда женится папа невесты, должен предоставить молодым два года, они живут у него, столуются у него, он их там кормит и так дальше. После этого, как правило, два года они уже переезжали к родителям мужа, и родители мужа тоже два года должны были как бы обеспечивать молодых чтобы они, чтобы они могли как бы, начать свой, нормально свою жизнь. В Польше появляется обычай, когда свадьба делается под открытым небом, не в синагогах, под открытым небом. И тут был бич. Этот бич, он есть у нас до сегодняшнего дня, когда-то он был в Испании, боролись с этим в Испании, но потом в, в Польше, когда люди начали ну, чуть лучше жить, потому что в Польше-то, мы с вами говорили, не было таких страшных притеснений, как в Европе. Так вот, когда начали чуть лучше жить, сразу евреев появилась вот эта вещь, каких-то совершенно роскошных, потрясающих свадеб. Пишет Натан Гановер и с этим, кстати, боролись. И борются некоторые до сегодняшнего дня. Перы по случаю свадьбы или обряда обрезания под час обходятся евреям в такие суммы, на которые иные могут прожить полгода и более. Часто на такие пиршества приглашается больш- большая часть жителей города, и всех их принимает широко. На устройство перов тратят столько возможного, что ни один еврей закладывал ради этого последние свои одежды. То есть вот это вот э, обычай этих пиршеств, этого пира, э, на которого вот на свадьбу нужно дать все деньги, чтобы она вот, ну, ну, была вот такой, вот всех там покормить и так дальше. С этим боролись. Мы будем видеть о том, что кагалы, э, это органы городского самоуправления, борются с этим. В первую очередь из-за чего евреи, должен быть в галуте серой мышкой. Так считалось. Не то, что он серая мышка, он не должен вызывать зависть у окружающего населения, потому что зависть окружающего населения, она рано или поздно может может обратиться в погром. Э, Честь девочки она, конечно, ставилась превыше всего, это понятно, и поэтому известны ей случаи, когда в Остроге Рафаврам Каган Ему стало известно о том, что местный э, польский дворянин как-то посмотрел э, на его дочку. э, Он в ту же самую ночь собрал все имущество, все, что у него было, и и покинул острог. Э, Честь э, девочки, честь семьи в в еврейском мире ставилась превыше всего. Почему? Потому что... Вообще семья в еврейском мировоззрении, в частности в о котором мы говорим сейчас в Польше, это самое главное, что есть у человека. Поэтому супружеские измены были, я думаю, более редкие, чем встречи с НЛО. То есть, как бы и НЛО, может быть, кто-то когда-то и встречал э, в скобочках супружеский, и супружеских измен не было. Если она была, об этом помнили, э, об этом помнили столетиями. И иногда даже э, они входят в фольклор. Вот Мы с вами говорили про пражского голема. Там есть одна из историй про пражского голема, э, когда во время одного из праздников... Э, поднимает один из членов Пражской общины Тору, и когда он эту Тору поднимает, он проскальзывается, и Тору у него падает из-друг. Это страшная вещь, она и сейчас страшная, когда падает Тора, община начинает поститься, и, в общем, как бы это горе, это горе, трагедия для всей общины. И мораль с Праги в этом, в этом рассказе, он спрашивает у голема, который там все разбирался, все знал, из-за чего, из-за чего, как ты думаешь, из-за чего у него упала Тора. И выяснилось о том, что этот человек, который поднял Тору, он гулял с чужой женой. Сейчас это, ну, гулял, там, не гулял, э, все эти вот вещи. Тогда это это то же самое сказать о том, что он видел гуманоидов, которые у него кушали дома вместе с летающей тарелкой. То есть это это было что-то невероятное. Но но оно было, но но это был невероятный случай. Но типичный пример этого – к Мараму, Рафмейру из Люблина, 16 век, в то же самое время пришел человек и сказал о том, что он изменил своей жене с замужней женщиной. То есть это, то есть, ну как бы это, такое быть по определению не может. Поэтому, когда это произошло, Марам пишет то, что он должен сделать, как человек должен от этого очиститься. И это сохранилось в литературе. Почему? Потому что это была редкая вещь. Ну, вот давайте посмотрим просто, как Марам говорит человеку исправиться от греха. Когда человек сказал, что он согрешил с замужней женщиной, он сказал, что ну, так просто он от этого теперь не отмоется. Первое, что он должен сделать, на протяжении года он должен публично исповедоваться в синагогах Люблина, Кракова и Львова. Почему в этих трех городах? Потому что в этих трех городах его знали. Вот этот человек, скорее всего солидный человек, он должен был приходить в синагогу, и вот когда заканчивается... Молитва в синагоге, он выходит и говорит, господа, представляете, что я сделал. А тогда это звучало так, что, ну не знаю, представляете, у меня там крылья отросли. Ну что-то, что необыкновенное. И э, э, это был какая-то вещь, э, которая выходит из-за все какие-то понимания. Э, дальше ему пишет Марам, целый год он должен поститься. Кроме праздников, есть только по вечерам, но без мяса и молока. То есть у него Рамадан целый год. То есть он в течение целого года обязан поститься, кушать может только вечером. Он должен спать на голом полу или жесткой скамье, носить на теле мешковину, причесывать волосы раз в год, э, прошепщение раз в месяц, мыться тоже раз в месяц. В принципе, человек одеваться в черное в течение трех лет. То есть человек должен был ходить во всем черном, он должен был плохо пахнуть, волосы у него были нечесанные, спал он, ходил в мешковине, спал на полу и так дальше. И по истечению трех лет, если человек все это исполняет, грех его считается прощенным, И, в принципе, такой человек, он, ему запрещается напоминать о том, что у него произошло когда-то. Так жили когда-то евреи. Так жили евреи в Польше 16 века, и в принципе принципе, во многих религиозных, не во многих, а в религиозном еврейском мире плюс-минус это остается до сих пор. Может быть, не в столь строгих вещах, как тут написано. Были случаи, когда женщин, к сожалению, угоняли в плен. Тогда были эти случаи, в основном в плен угоняли татары. И просто у евреев существует правило о том, что если человек женат, если его жена, она, прошу прощения, была вместе с другим мужчиной, то муж не имеет права с ней жить. То есть по еврейскому закону он должен с ней развестись. И вот тут появляется как бы это новое правило, новая действительность в Польше. Иногда, особенно на Украине это было, еврейских женщин забирали в плен. Существовало у евреев целые такие комитеты, которые занимались тем, что они выкупали пленников. Евреи всегда выкупали пленников. В первую очередь выкупали пленников женщин. И вот когда выкупали эту пленницу, возникал вопрос, который задавали польским раввинам, имеет ли право муж жить со своей женой, потому что непонятно, что с ней было в плену. И дается логический ответ, что он имеет право с ней жить, и ему запрещено вспоминать ей о том ужасе, которое она пережила, когда она была в плену. Вот это вот общее отношение к семье, которая царила в Польше в XVI веке, оно очень отражается в книге, которую плюс-минус в то время, лет через 50, пусть тех событий, о которых мы говорим, написал Раф Искакбен Бен Илиаким. Он написал книжку, которая называлась «Доброе сердце». И эту книжку многократно переиздавали, и она была очень популярна у женщин. И вот в этой книге он пишет «10 заповедей для правильной еврейской жены». Это очень важные 10 заповедей, мы их обязательно сейчас озвучим, потому что я думаю, что их еврейским женщинам многие надо записать, запомнить, потому что благодаря этому еврейские семьи считались одними из самых лучших. Итак, заповеди, «10 заповедей по Раф-Исха». Хакубен или Акиму для еврейской невесты. Будь осторожна, когда твой муж сердится. В этот момент не будь не веселой, не сварливой, улыбайся и говори тихо. Не заставляй мужа ждать еду, голос, голод отец гнева. Не буди его, когда он спит. Будь осторожна с его деньгами, не скрывай от него своих денежных, свои денежные дела, храни его секреты. Если он хвастает, держи это в тайне. Не одобряй его врагов и не ненавидь его друзей, не возражай ему и не утверждай, что твой совет лучше, чем его, не ожидай от него невозможного. Если ты будешь внимательно к его просьбам, он станет твоим рабом. Не говори ничего такого, что задевало бы его. Если ты будешь обращаться с ним как царем, он будет относиться к тебе как к царице. Это правило э, еврейской жизни по Рафискаку бель. Бен-Иль-Канану, который он пишет. Так, так была устроена еврейская жизнь. Но кроме еврейской жизни, это, это обыденная жизнь, существовала жизнь евреев в обществе. И евреи в Польше они начинают строить ту модель еврейской жизни, которая в принципе в ашкеннадских общинах она существовала ну, практически до середины XIX века. Мы, не будем, мы сейчас только это начнем, мы продолжим на следующем уроке Ну, как в качестве затравки Все евреи в те времена делились на три класса Ну, в принципе, наверное, как и сейчас Это ремесленники торговцы То есть люди, которые занимались то, что называется, бизнесом, работали Равины и проповедники Равины, как правило, были на зарплате причем интересная вещь существовало четкое правило раввину платили зарплату равину давали бесплатный дом так было принято в Польше к этому кстати очень возражали италь... итальянские и сифарские равины. Итальянский меньше. Сефардские равины это был давний спор. В Сфараде, в Испании, считали о том, что Раввин не должен получать никакие деньги за свои труды. То есть, как бы равин, он должен быть вот как Рамбам. Он него никогда ничего не получал от общины, он работал врачом и так далее. Мы видим это не только у Рамбама, у Раши, который жил в Провансе. Он тоже ничего не получал от общины, он занимался тем, что у него были виноградники и так далее. В Испании считалось о том, что равин не должен ничего получать, и так в принципе было и во времена Талмуда, раввинская должность, она была, не платили деньги, поэтому каждый равин у него была какая-то своя профессия, а в свободное от работы время он работал равином. скажем так, свободное от работы время он зарабатывал деньги, основную часть времени он был раввином. В ашкинадской среде ситуация была немножко другая. В Германии, это в частности, там считалось о том, что, в принципе, Равин должен получать какую-то зарплату, только благодаря тому, чтобы у него было больше времени, чтобы заниматься своей функцией, равинской функцией. Поэтому в ашкинадских общинах было принято о том, что Равина приглашала община, обычно приглашала его на шестилетний контракт. Интересная очень вещь такая. Не больше этого Каким бы он крутым, каким бы он супер-пупер известным не был То есть община приглашает равина на 6 лет В исключительных случаях, если раввин был уже таким, ну не знаю, таким необыкновенным раввином и так дальше Это было редко Контракт можно было продлить еще на 4 года И, как правило, все то есть после этого раввин должен был искать новое место, где бы он был. То есть не они тоже там особенно не засиживались, какие бы они э, великие и известные э, люди не были. Ну, существуют это известные истории, э, они, может быть, более поздние, но э, плюс-минус они э, показывают вот, атмосферу того времени. Когда приглашается кандидат на должность равина, местечко приходит тихо ночью к дому, где он останавливается, посмотреть, горит ли там целая ночь свеча. Если свеча не горит, то, скорее всего, равин спит. А если раввин спит, такой раввин нам не нужен. То есть раввин он должен, он должен постоянно учиться, и ночью у него тоже должна гореть свечка. Поэтому свечка горит, все, хороший, хороший раввин, известный человек, можно, можно, в принципе, его брать. Поэтому синагоги, как правило, строить запрещали евреям. Но это общехристианская такая вещь, новые синагоги запрещали строить, надо было иметь огромный-огромный такой лак, успех, чтобы какой-то правитель разрешил какой-то общине построить синагогу. Поэтому, как правило, синагоги, они находились в старых домах, деревянные, были синагоги, которые были каменные, вот синагога Рамо или там Староновая синагога и так далее. но это были больше исключения из правил, чем сами правила. Иногда евреям разрешают в XVI веке строить синагоги в виде крепостей. Это было. Почему? Потому что синагога, она, там находятся евреи, иногда очень частая часть еврейских жителей в городе была довольно большой, поэтому когда происходит осада города, в частности там, татарами или там, не знаю, казаками и так дальше, весь город он должен обороняться. Поэтому евреям иногда разрешали строить синагоги в виде крепостей. Эти синагоги есть до сих пор. Допустим, есть синагога в Жолкове, Тернополе, Шаргороде, в Быхове в Беларуси. Лудская синагога – это вообще была просто крепость. Там были бойницы, там стояли пушки. И в подвале Лудской синагоги находился целый вооруженный арсенал. И у нас есть несколько историй. Один из случаев, когда обратились в суд и еврей он случайно во время стрельбища случайно застрелил другого человека когда он стрелял из мушкета зачем евреи стрелять из мушкета В принципе, евреи, которые живут в этих городах, они должны уметь пользоваться мушкетом, пушками и так дальше, потому что если будет осада города, каждый человек, и в частности синагога, она становится крепостью, а иногда даже неприступной крепостью, которую очень и очень сложно будет будет взять. В каждой общине были братства. Ну, это и весь и и вещь она есть и сейчас. Братство называется хеврот. Хеврот было огромное количество братства, которое после утренней вечерней молитвы э, учило э, народ Талмуду. Вот это было братство, была часть людей, которых, вот, вот их, это их была задача. Братство, которое следило, чтобы перед Арона Кодышем э, всегда горела свеча. Ну, самое известное братство это Хеврокадиша, это похоронное братство. Тоже на Натан гановер дадим ему еще, еще э, слово, и на этом, наверное, сегодня закончим. «Существовало братство, члены которого вставали до зари и молились, проливая слезы по поводу разрушенной свят- святыни храма. А когда всходило солнце, вставали члены другого братства и читали псалмы целый час до начала молитвы. И каждая, в каждой синагоге имелось братство мудрецов, члены которого после утренней и вечерней молитвы публично обучали народ. Каждый человек, если он считал себя благочестивым человеком, он должен был быть в каком-то братстве, в какой-то хевре, которая помогала другим людям, другим членам общины в каких-то вещах. Были ли среди евреев в Польше 16 века беднота? Была, наверное, была, но у евреев никогда не было такого понятия, как нищий нище как оно было у народов, которые окружали его. Еврейская община, она была направлена на то, чтобы каждый еврей, который находится в этой общине, даже самый бедный, ему давать какие-то минимальные вещи, для того, чтобы он мог вести какое-то плюс-минус нормальное существование. Польша XVI века... Это корни того дерева, в которое, в, которое выросло в ашканадское еврейство сейчас, в 2019 году. Все начинается оттуда, все корни растут оттуда. И зная уклад этой жизни, вот как люди жили, нам будет более, дальше более понятно те события, которые будут происходить, и та реакция, которая будет у людей на те или другие события. На следующем уроке мы... С вами обязательно проговорим о способах еврейского самоуправления, потому что тогда появляются две, наверное, самых известных структуры еврейских Кагал и Ваат. Они на протяжении почти что 30 лет будут, наверное, одними из главных вещей, которые будут постоянно крутиться среди еврейских источников. Кагал, ват, еврейское самоуправление. И, конечно же, мы вернемся в Казимеш, вернемся в этот район который тогда был под Краковом, где живут евреи, и мы с вами познакомимся с одним из самых, наверное, великих людей той эпохи с Раф Машей и Сирлисом, человек, который вошел в еврейскую историю под именем Рамо. познакомимся с ним, познакомимся с его взглядами, и нам тогда будет более понятно дальнейшее продвижение еврейской мысли, которая будет идти в Польше. Всем большое спасибо, спасибо и хорошего дня.